0: 观众朋友，大家好，今天是美东时间四月二十二日，北京时间四月二十三日，欢迎收看我们的节目，我是 Sydney 王玉鹤
1: ，我是秦鹏
0: 。今天白宫是召开了全球领导人气候峰会，习近平出席。但最蹊跷的是，习近平在这个发会议上发言的宣读的六个坚持，新华社的通稿中最后却变成三要三不要，那这个是演的哪出戏？
1: 呃，四月十九号的上海汽车展呢，我们看到一名特斯拉的女车主站在车顶维权，成为车展最大的亮点。而随即，新华社、中共中央政法委等加入了呢对特斯拉的这种舆论围剿。这背后是有什么政治目的吗？还有呢，今天呃四月二十二号，特斯拉公布了事发前的三十分钟的数据。那么这个黑匣子能够帮助这啊、个呃、特斯拉自己维权吗？我们呃，独家也采访了一些专业人士，或者呢，他们给能够给我们的观众朋友们提供一些重要信息。嗯
0: ，那在进入正题之前呢，秦鹏，你知道美国有一个节日非常有意思？嗯
1: 、呃，什么节日
0: ？叫做国家撞脸日 （National Lookalike Day）， 就是每年的四月二十日
1: 。哦，它是关于什么的
0: ？这通常呢是说庆祝长得很像的两个人。不过呢，我也提到这个节日，是因为我看到网上有一则脸书的贴文热传。那这个是美国海军研究协会贴的，是贴了一张图，对照了中国的这个歼三十一战机和美国的 F 三十五战机。然后是说呢，今天是国家撞脸日，中国军队充斥了各种与其他国家研发的系统像到爆的武器，包括了这个沈阳的残。这个
1: 只三十一，对，歼的歼歼三十一就是想要
0: 这个山寨这个 F 三十五战机、嗯，然后呢还附上了另外一个报道的链接，是说还有更多的中国山寨武器，请见以下的网页。不过呢，我对军事方面是不太懂，但是呢，看到连战机都能够山寨，我是觉得很搞笑
1: 。呃，对，呃，不过呢，其实中共一直在山寨别的国家这种飞机，最早呢是我们看到它是山寨呃苏联的米格系列。前几年的呢是山寨美国的 F 1 5 F 1 6这个大系列，现在呢却山寨了这个 F 3 5系列。那么，呃，这个美国这个研究所的话呢，实际上也贴出来很多更多的这种照片，所以我觉得其实也是呃蛮有意思的。啊、呃，因为现在我们看到，实际上中共这种高速扩张军备，那么它的很多的武器实际上都是没有自己研发能力，都是这种通过技术间谍或者黑客或者其他这种。方式的话，窃取了其他国家的这种成果
0: 。嗯，那美国海军研究协会就直接贴出来这个贴文之后，很多网友都去下面留言，很酸。那有网友是说呢，中共做这类的事情呢，都已经听到烂了，就是说这类的事情是层出不穷。还有网友是嘲讽说，叫做“复制猫人民共和国”，就是 People's Republic of Copy Cat。Copy Cat 呢，就是这个学人精的意思，所以就变成了一个“复制猫人民共和国”。
1: 这也反映出来，就是说现在呢，由于这个中共越来越猖獗，让世界上越来越多的人呢，也看清了他的真面目，所以呢，国际上嘲笑他的人是越来越多了
0: 。嗯，那包括呢，现在我们看到另外一个消息，就是连一向比较和平的瑞典人都不满中共了。驻瑞典的战狼大使桂从友，他之前是发了电子邮件威胁一个瑞典的自由记者奥尔森。是要他不要报道，因为之前的新疆棉花引起了中共抵制瑞典品牌 H M 的这件事情。然后呢，这也不是第一次贵从友对瑞典的政界和记者施压，结果就引发瑞典全民不满。然后瑞典的主要两个政党也都出来声援，说要新闻自由，然后还要求要驱逐这个中国的驻瑞典大使贵从友
1: 。对这个事我知道，当时也是闹得整个沸沸扬扬的。那后来呢，是瑞典外交部部长林德。还出来说呢，是瑞典不接受这种中共的威胁。嗯
0: ，那结果呢？二十二日，就今天的一个消息呢，就是贵从友他接受瑞典的电视台专访。他在回答记者的提问的时候呢，是说中国共产党和中国政府的领导下呢，中国的人权事业不断的取得进展。如果十四亿中国人民都满意，外方有什么资格和理由不满意呢？那对于这个发言呢，很多人是认为很奇葩。那我也认为呢，这个中共自己做的在人权方面的迫害这些事情，也别拖十四亿的中国人民下水，说他们都满意吧
1: ？呃，对，因为可怜的十四亿人呢，又被中共给代表了。当然，如果中共呢真的有那么高的这种支持率，那为什么不敢开放这种互联网？为什么还要在网上找了这种成成百万上千万的这种网警和五毛，每天要忙着删帖呀，或者是发帖赞扬共产党呢？嗯，那、啊、贵同友还说呢，还是说批评中国人权状况的瑞典人，最好呢还是先管好自己国家的种族歧视、严重犯罪、呃社会犯罪、贫富差距等问题。这个呢，我觉得更是到达一耙。对
0: ，那我们进入今天的这个正题，就是全球气候峰会在美东时间二十二日的上午召开，四十个国家跟国际组织的领袖共同出席了。那习近平也是透过视讯方式出席。那这是拜登上任之后首次跟习近平同场的一个会谈
1: 。呃，但是峰会上我们看到习近平的发言，呃，在国内外的话却是两个版本，因为习近平宣读了，就在他通过视频的方式宣读的，有个六个坚持，而新华社通稿中呢，最后却变出来说三要三不要。嗯
0: ，他在峰会上是说国际社会要共同构建人与自然生命的共同体。那他提出了六个坚持，就包括这个坚持人与自然和谐共生、绿色发展、系统治理、以人为本、多边主义，还有共同但是有区别的责任原则，这是六个坚持。那结果呢？中共官媒新华社呢事后公布的致辞全文呢却变了，变成一个三要三不要，是说习近平呼吁各国要携手合作，不要相互指责，要持之以恒，不要朝令夕改。还有要重信守诺，不要言而无信。那这个是篡改了他的发文，这发言是在演哪出，对吧
1: ？对，如果呢，我们知道说国内的朋友呢能够翻墙出来看那个 YouTube 那个是呃习近平的这种演讲视频的话，其实能够看出来他和新华社这个版本这种差距的。那这种变化呢，其实很有意思。那你要读起来，你就能读出来那种味道来是什么呢？六个坚持就很显然是中习近平在代表中共。再去呢，是做一系列的对国际的承诺，这其实就可能显示显示出来呢，说习近平他现在还是非常希望被国际社会这种接受，特别在这种气候问题上不敢放狠话，嗯，特别是我们看到这种大瘟疫之后，那么世界对中共特别不满，嗯，所以这个时候他很知道说，在这件事情上那么不能玩大了，对吧？嗯，但是呢，那个从新华社弄出来这个新版本三幺三不要了。看起来呢，就是说习近平是代表这个中共在对外呢批评，特别是像美国这种国家，什么朝令夕改呀、言而无信呐、啊，这其实就显得这种习近平特别有面子。那么世界上那么多大的这种国家领导，对吧？包括什么呃美国、法国呀，还有这种什么，包括俄罗斯呀等等的，都在那儿听习近平在训话。嗯。
0: 对，好像您之前的分析呢，也都说这个中共呢，的确是对内有一套，对外有一套。那主要呢，对内呢都是要演给国内的民众看
1: 。对，那么中共最关心的，实际上他就是维护他自己的统治，其他事情他其实都不是很在乎。所以呢，他对外来讲，经常是就是说很软弱，特别是对着强国的时候。当然，现在可能慢慢的开始这种、嗯、我们要扎刺儿了，是吧？开始表现出强硬。嗯、但事实上来讲的话，他不并不都敢在所有的事情强硬。所以，但对内来讲的话，中共是一直强硬
0: ，特别是这几
1: 年的话，我们看到是越来越这样的这种封锁言论、打压这种任何的不平意见等等来讲，表现特别强硬。这种强硬，所以如果这个时候在习近平把这样的这种新闻放到国内真实的展现出来的话，那很多中国人就会看到哦，中共现在好像还是那么软弱，对外对吧？那可能就是说会显示出来中共没有威权。所以他就要去这个宣传部门，就得编出这种谎话出来。你看，说习近平这种在给大家训话，大家都在那老老实实听着。他拿拿这个东西来，其实就是为了骗中国老百姓。
0: 嗯
1: ，还有呢，今天我们实际上看到呢，今天呃二十二号下午东北京时间，那么外交部呢就是发了个临时通知，要说晚上会搞一个这种吹风会，然后说明习近平这种出席呃峰会状况等等的。其实他也是为了鼓吹说，呃，中共如何受这种世界的欢迎，对吧？还有呢，习近平是如何强硬对待这些国家，其实也是这样
0: 。嗯，要跟观众朋友解释一下，吹风会就是不那么正式的记者会，是吗？然后这个吹风会呢是在这个气候峰会之前开的，所以是要鼓吹这个气候峰会。然后呢，这个习近平呢对世界领导人呢就是一起参会，然后非常重要这样。对对，那真的是很用心良苦。不过呢，昨天实际上呢是一个非常特殊的日子。美国国会参议院外交委员会是通过了一个《2021战略竞争法》。这个法案呢，被外界认为是迄今为止美国最严厉的全方位对抗中共的一个法案。那也有外界说，这意味着冷战要正式的开启。但是呢，我们并没有看到这一次这个习近平要抵制这一次的气候峰会等等的这样子，因为如果按照之前这个中共外交部发言人的说法的话，肯定呢对这个法案呢又要抵制，然后又要坚决反对了
1: 。对，所以的话呢，我们能够看出来为什么这个新华社这一次这么煞费苦心的修改习近平这种措辞，也就是他不敢让一方面，他也就是说他在真正讲话的时候不敢去激怒西方社会，对吧？因为大家都知道说西方社会的话。很重视所谓的碳排放啊，什么等等东西。但另一方面呢，你在外边说了软话之后，在对内就是缺啥补啥，对吧？就要通过这种故事编故事的方式来去表现习近平这种所谓的这种强硬
0: 。嗯，那其实呢，这个我看到呢，除了我们刚念的那一段之外呢，还有几段呢都是做了修改的，就是国内国外两个版本。比如说呢，在真正的演讲中，习近平是提到说，前不久中美发布了应对气候危机的联合声明。那还是说，中方期待同包括美方在内的国际社会一起，共同为推进全球环境治理而努力。但是新华社的通稿上面呢，则是说，习近平提出了中方欢迎美方重返多边气候治理进程。那其实看到这个不同，然后呢，其实都是非常就是非常微妙的这个用词的转变
1: 。对。那前者呢，他就实际上是表示呢，说，习近平代表中共去承诺要去共同努力治理好全球，特别气候问题上。那后边的话呢，就很明显的说，这个新华社想表现出来说，习近平平视这种世界，特别是美国，欢迎呢美国这种迷途之返，返回到气候大家庭、嗯
0: 。对，所以大家要去解读那个微妙的用词、嗯。那还有几处都是新华社版本跟习近平的真实演讲不同的地方，但是时间关系呢，我们就。不全部讲了，但是呢，反正这种现象呢，就让我们也就是能够证实了这个中共的虚假政权
1: 。对，其实也从同,同时透出来说，中共的这种虚弱。那么也就是说，你作为一个最高领导人的讲话，都不敢让中国老百姓去知道，让他自己去判断，害怕暴露出来说中共这种不外强中干。嗯
0: ，那我们看到呢，今天的另外一个大话题，就是最近几天的一个热点，是关系到世界电动车的著名企业特斯拉。四天前，中国一名年轻的女子是到上海车展的特斯拉的展区闹场，而且爬上车顶高喊特斯拉刹车失灵。我们来看一下这个视频。那我们刚刚看到这名年轻女子，她是站在特斯拉的车顶上，然后呢，就高喊说特斯拉刹车失灵。那她之后呢，是被保安拉起手脚抬走。那后来呢，上海警方也以扰乱公共秩序为由为由拘留她五天。不过呢，要注意到的是这件事情之后，中共官方的多个部门，还有这个包括新华社、中央政法委、自媒体这些官媒呢，都这纷纷的发文，就批评特斯拉态度傲慢。那特斯拉20号呢也深夜道歉，说愿意接受调查
1: 。对，不过呢，特呃就是北京时间，我们看到4月22号下午呢，特斯拉还发布了一份事故前三十分钟的这样的一些数据。那么结果网友就惊呼说：“哦，原来汽车也有这种黑匣子，因为我们之前知道说只有这种呃飞机似乎才有的。”不过呢，这份黑匣子的话，是不是说能够改变特斯拉这种目前的尴尬局面呢？我们今天实际上也跟。美国的自身的汽车专家做了一个专访，那么也希望的话呢，一会儿我们跟大家分享一下、嗯。嗯
0: ，那我们看到呢，这名女子呢是宣称她的父亲今年二月驾驶特斯拉 Model 的时候呢刹车失灵，然后发生事故，导致车内的人员受伤。那特斯拉对特斯拉中国这第一时间就在新浪微博发文回应，是说这个当事人是之前是因为超速违章发生了碰撞。之后又以产品质量为由坚持要求退车。那到了当天晚上到半夜的时候，特斯拉又再次发文说，如果是特斯拉产品有问题，会坚决负责，但对不合理的诉求是不会妥协
1: 。对，哦、嗯，当时我们就看到网上呢对特斯拉的这种回应是一面倒的这种负评，这是民众那边的了。但是呢，对于中共官媒，也就是罕非常罕见的集体，应该说加入了对特斯拉的这种舆论围剿。嗯、我们看到呢，中共的央视。新华社，还有中共中央的一个政法委的微信公众号叫做“长安剑”，当然微博也有这个公众号。还有呢，是我们说呃，经常被称为说民族主义的这种小报，人民人民网日报旗下的这个叫做《环球时报》胡啊、胡锡进呐等等这些呢，也都加入了对特斯拉的这样的个这种批评
0: 。嗯，那在四月二十当晚的时候，特斯拉态度其实就放软了，它是发文道歉。还说已经成立专门处理小组来处理这个问题。那之后呢？特斯拉又再次表示说，愿意无条件的配合监管部门，提供这个行车数据，供官方指定的机构去鉴定，而且会承担所需的全部费用
1: 。对。那目前呢？对整个的这件事情上来讲呢，我们看到说是有两类的意见。一类呢，当然就是说批评特斯拉是店大欺客，态度蛮横，激起了民愤。当然，我个人也觉得他们处理上似乎也不是特别这种妥当。也许的话，就吃一点亏，也想办法说换掉就换掉了，对吧？嗯。吃钱的这是一个，但另一方面来讲的话，其实呢，就是你你公众的意见认为是什么呢？说就是目前的中国公众，还有呢是这种中共的官方的这样的在这件事情上表现的有点蹊跷，就很明显的夹杂着这种民族主义情绪，因为这个事件实际上是一个这种我们说。技术问题，嗯，对吧？如果说是客观来去，呃，检查来讲的话，那应该去找一个这种机构去鉴定。对，可是呢，中共的这种主流媒体的话，却在没有这种技术鉴定之前，就纷纷的指责说特斯拉如何如何的这种事情来讲，就看起来非常的古怪。所以呢，那么就有分析就认为说，这实际上是中共要呃借这一次的特斯拉这么一个对象来去呢。宣泄，我们看到的这种在中美贸易或者中美的这种对创中发生的这样一个激烈的这种状态，然后帮大家去泄愤。所以的话呢，中共就对，呃，策划了说整个对特斯拉的一系列这种攻击，包括的话一些，呃，央视发表的一些视频上说特斯拉如何如何有大堆的各种各样的问题，通电问题啊，什么加交通驾驶啊、事故啊等等的这样的一些，就是说。他不在乎说这个事件本身到底真实的原因是什么，他就特别强调的就是说特斯拉如何糟糕，其实发反映这样的一个情况
0: 。嗯，对。那我看到呢，还有中国的异议人士呢，是说这个其实就是中国政府，就是中共自己一手导演的，因为在中国维权异议人士根本就没有发生渠道，而且呢，特斯拉参与车展呢要依规定申请，经公安的多部门审批。那闹场女子呢，又能够穿着抗议标语的 T s h i r t 这样子进去，然后还跳上车，还做那种激烈抗争的表演，之后还能够上中央级媒体，连政府都出来帮维权者说话，其中一定是有非常大的政治考量。就像如果在大陆呢做其他的维权，像是如果真的是反中国的品牌或者是反拆迁。下场一定很惨，是对,對、嗯、所以呢，这个异议人士呢，中国异议人士就有说，中共呢是想要借此发出警告，说所有在中国想要挣钱的企业一定要所谓的政治正确，不要吃中国的饭砸中国的锅。那还有声音呢，是说，因为中共在这半年内呢，都对特斯拉其实都有一系列的负面攻击，那其实背后目的呢，就是因为他自己要发展一下一个世代的五 G、六 G 的汽车产业跟电动车。所以才会打压特斯拉，然后借此再大力扶植自己的电动车产业。不过呢，我们看到这个特斯拉到底有没有问题？就举台湾为例的话呢，台湾的消费者保护处去年一整年只接到二十六件关于特斯拉的消费纠纷，而且跟刹车失灵相关只有一件。所以呢，看到呢这个算是个案，因为如果特斯拉真的有大问题的话，申诉量应该会到上百上千件
1: 。对。所以的话呢，我们对这一次说党媒直观表态不问不火，应该表现出来就很不正常。所以的话呢，更像是说中共这边对特斯拉这件事情，它实际上是有定调的，这才是说呃舆论同同一中共来讲的话，叫做舆论导向，对吧？它实际上就要去掀起对特斯拉的不放心或者什么等等这样的一套的这样的这种宣传
0: 。嗯，那今天呢，我们看到这个事件又有一个进展，就是特斯拉公布了事故前一分钟的数据。那这个好像是叫做这个黑匣子的数据。那的秦鹏就是有研究，比较研究这些数据，那跟我们讲一下这个数据的研究
1: 。呃，对，因为我们知道说，实际上飞机上是有黑匣子的，它就叫飞行记录仪，对吧、嗯？就记录上呢，飞机失事之前的各种各样的这几个呃驾驶舱的或者驾驶员的各种操作，或者是整个的这种呃空气啊或者气流啊或者发动机的一些许多这种数据的状况。这样的话，其实，在发生事故之后，你就可以去把呃这个调查出来，呃整个真实的这种原因，对吧？可是我们也看到的话、嗯，特斯拉今天的这,这个呃发布这个数据之后，很多人就很惊讶，哎，原来这个这种汽车也能有这么个黑匣子，嗯，对吧？就是说它能够详细的记录出来很多这些数据。那今天呢，我也是去呃访谈了一个就是汽车行业的一个专家，嗯啊，而且呢，他也是特斯拉的这么一个这种非常资深的用户和这方面的一个专家。他说呢，是特斯拉确实也有一个类似这种叫做汽车记录仪，嗯，他就能够呢是呃非常强的知道说在事发前的每一呃这个脚在哪里，驾驶员的脚在哪里，嗯，方向盘多少度，还有呢八个摄像头可以记录这种其他所有的这些数据，嗯，所以呢之前的时候我们也看到说在美国的有车主投诉特斯拉呢说刹车不灵，但是后来呢发现他当时是在踩油门而不是在踩刹车，对吧？嗯。
0: 对，那所以呢，这个黑匣子就是特斯拉这次工作这个黑匣子里面呢是怎么说的
1: ？对他提到了一段这种，我们就说一段数据吧，看起来就比较技术化，嗯、就我当然我就不跟大家去讲了。嗯，他大概的意思是说呢，这个整个在呃发生事故之前的三十分钟之内呢，那个车主有好几次是达到了一百公里以上。
0: 速度就是比较快、哦，快了。
1: 对，那么到最后的这一次刹车之前呢，是一百一十八点五公里每小时的这个速度。嗯，那么后来呢，那么就是在发生这事、发生这不之后呢，他就踩刹车，然后的话呢，后来包括这种呃自动驾驶中的那种 ABS 抱死等等这些来讲的话，嗯、特斯拉自己解释说他很正常。嗯,嗯。当然，作为这个这件事件来讲，因为我们说，可能特斯拉也许没有这种我们讲说系统性的或全局性的这种问题。当然不代表的话，个别汽车可能不会出问题，对吧？呃，但是呢，即使是说个别汽车是有问题的话，那么这种公正的或者是科学的解决方案，当然就是把这样的这个车交给一个第三方的这样一个鉴定机构，然后他们给出一个公正的结果。当然，所以这种情况下的话，其实就会。呃，得到一个比较公正的一个解决，但现在来看的话，我们说中国官方不是这么来处理，也真的很蹊跷。嗯，所以呢，呃，但是这件事情其实也能看出来，说，特斯拉这里边有一个非常详细的这么一个黑匣子，对对吧？但是我就说这个黑匣子呢，我我自己分析说，一方面可能会给特斯拉带来一个保护，嗯，啊，避免呢被少数不怀好意的人，包括机构，包括甚至是。所谓的这种叫做竞争企业，啊带、oh, 来一些这种防止他们讹诈，对吧？当然也可能会给他自己本身带来一个危险
0: 。那怎么危险法呢？因为有黑匣子，的确是这个数据都在上面，的确是可以给他们提供保护
1: 。呃，对你说的很对，就是说有黑匣子这种保护数据，当然就好、嗯。但是呢，中国政府我们知道他不是一个这种裁判者，他可能会问这个特斯拉说：“哎、欸，你怎么能保证你这个数据是真实的？”怎么能保证你的这个数据没有修改？嗯、那要不要你把你的源代码拿出来，我给检查一下，对吧？啊，然后源源
0: 代码一出来，又可以被他们窃取这个机密，他们再去打造自己的电动车。
1: 哎，没错，对，所以的话呢，<笑>就是不怕贼偷，就怕贼惦记着。中国政府也是经常通过各种各样方式，就盗帮着这些企业去盗取这些数据。特别呢，我们知道说之前的时候，类似华为呀、啊、或者什么，他们盗取了之后，就给了中国的一些大企业。嗯、然后让他们去呃、啊、做国外的一些竞争性的产品。这样的话，包括就等等的这些。所以这种情况下的话，特斯拉我觉得暴露出这种黑匣子和它的一些源代码。嗯，虽然说一直是在这个国美国硅谷这边去生产或者设计。嗯，但是呢，如果中国政府要求他去呃透露出来或者交源代码检查，所以我觉得这个事情特斯拉将来很麻烦，他真的不知道该怎么去处理。对，因为之前我们也知道，像苹果公司啊，还有很多，其实也把一些数据交给了中国政府。嗯嗯
0: 。所以其实呢，现在在中国的这些外企呢，其实都蛮危险的。对，现在美国这边呢，也都说要好好的管控。当然呢，就是也有人在说，一直这样再这样下去呢，特斯拉要么被驯服，去帮助中共；要么就是被偷光骗光了之后，一脚被踢出中
1: 。对，而且我们最近还看到，就六天前应该。华为呢也发布了一个自动驾驶的这种软件，它是华为智能这种驾驶总裁还鼓吹说，这个如果计算机干不过这个特斯拉，那么他宁可关门不干了。嗯，可是我们也知道特斯拉干了多少年，就说他一下子一一一设计出来马上就超过特斯拉，我觉得其实这个事情是我打了一个大大的问号的，我是非常非常怀疑。但是呢，这件事情来讲，其实也让人更加怀疑，因为我们知道类似一些华为啊这些大企业是遭到中共这种保护的。所以这一次打击特斯拉，是不是有可能给华为去让路，以及呢，会因为华为实际上虽然自己不生产，但它生产出软件之后，和其他厂商去在那儿去推出电动车来，自动驾驶汽车，以及呢，或者给其他的这种竞争品牌提供这样的一个帮助，所以这个真的不好说。所以我我是呃，看也有网友在去这方面的一个猜测，嗯,嗯，对。
0: 就看到网友呢也不是很买账这方面，有网友呢就说又开始三年抄苹果，五年抄三星了，水军水军们又有活接了。那还有的呢是说华为这些汽车卖得很贵，贵的部分呢是爱国智商税，跟产品好坏无关
1: 。对，所以的话呢，我们也看到说这件事情呢就是事出反常必有妖孽，对吧？所以呢也不怪这种网友们或者一些专家们的话进行联想。那么。最后来讲的话，说可能真实的，也许就是中共政府在背后就是有个黑手、嗯。
0: 嗯，好的，那我们今天节目呢是跟大家聊了，主要是两个大话题，就是习近平参加全球气候峰会，结果发言呢惊现了国内外两个不同的版本。那另外呢，我们还聊到了这个最近呢，中共官媒是围剿特斯拉，那它背后的目的到底是什么？还有这个黑匣子出来，数据到底告诉了我们些什么？我们在节目中呢都讲到了。那我们也会持续的为大家跟进最新的时事。今天非常谢谢观众朋友的收看，我们下一期节目再见
1: 。呃，对，请大家呢也继续支持我们去呃点赞，对吧？然后是关注、转发啊，对，留言、嗯
0: 、多多跟我们互动。是。那我们明天也是这个美东时间晚上七点或者是六点半再跟大家见面。
1: 好，明天见。